0: Ihr hört Mal im Ernst. Zwei selbsternannte Lebenskünstler über die ernstzunehmenden Komödien des alltäglichen Lebens. Ein Podcast von und mit Christoph und Christian.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast mit der Mal im Ernst Show. Jetzt habe ich fast den Anfang verkackt, aber ich habe mich ja noch mal revidiert.
0: Du bist halt schon ganz hippelig bei dem, was du
1: vor dir stehen hast, ne? Oh ja, ich grüße geradezu vor Vorfreude. Ich habe hier neben dir auch kurzen äh, Gebirgskräuter. Deswegen Grüße
0: Prösterle und damit herzlich äh, willkommen auch von mir nochmal. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Zuhörer. Ähm, der Mann mit Geschmack. Ich wollte jetzt nicht trunken, trunkenbold sagen. Äh, der Mann mit Geschmack, das ist der liebe Christoph. Der hat das hier schon so hilfsbereit eingeleitet. Der verzieht das Gesicht bei einem Kräuter übrigens. Ähm, ja, auch, ich wirklich, er, er, aber er,
1: er, ist halt, mit keiner, er ist halt, er ist halt warm. Er stand warm. halt warm? Ja, er stand halt warm. Also er stand halt draußen die ganze oh, Zeit jetzt. Das ist ähm, nicht so cool. Im ersten Moment schmeckte es wie ähm, Lebkuchen. Mm, mm. Im nächsten Moment nur noch süß. Ja, und dann weiterhin nur noch süß. <lacht> so, deswegen <lacht> der, mein Gesichtsausdruck. Ja, das geht süß. Ich habe jetzt natürlich vieler, keinen kurzen gesagt. getrunken. Alkohol ist schlecht für die Seele. Äh, wer Alkohol trinkt, pullert ein. Ach nee, warte mal, wer kugelt, pullert ein. So war doch das Sprichwort, oder? Ist ja auch egal. Äh, war bei mir dasselbe. Du hast ja auch eingepullert.
0: Naja, ob ich. Ja, da, dazu musste ich eigentlich weder kugeln noch Alkohol. Hat bei mir auch so funktioniert. <lacht>
1: So. Das war ein angeborenes Talent, das hat auch so funktioniert.
0: Ich bin da sozusagen ein Naturtalent. Also du, du kannst dir nicht vorstellen, wie leicht mir das fällt, wirklich.
1: Es geht wie von selbst. Ach, wirklich? <lacht> ja, ja. Okay, ähm, tatsächlich muss ich mal ganz kurz einwerfen. Wir wollen ja heute über die Arbeitswelt sprechen in unseren Semesterferien. Mhm. Und mhm. letztes Jahr in, zu meinem Arbeiten äh, in Betrieb habe ich das Podcast oder die Podcasts für mich entdeckt. Und dieses Jahr nichts. Also ähm, erst jetzt dieses Wochenende. Also es hatte quasi nichts damit zu tun. Ich wollte bloß irgendwie einen Umschwung finden. Und zwar höre ich äh, seit Freitag, ja seit Freitag, höre ich Hörbücher wieder. Und zwar das dritte Hörbuch jetzt schon. Also ich habe Freitag angefangen, gestern weitergemacht, gestern Abend das neue angefangen. Habe jetzt nur noch anderthalb Stunden über. Ähm, mhm, das werde ich heute Abend noch gehört? durch so näher, von Trudy Canavan. Und zwar, warte mal, kann ich das schon mal drüber labern? Okay, das ist nämlich
0: ein Hörbuch, das kenne ich noch gar nicht. Ähm, ich bin nur sehr gespannt, was du jetzt gleich darüber erzählen musst. Ich persönlich habe Hörbücher auch früher immer gerne mitgehört.
1: Und zwar okay. fängt die, also die, das Ganze hat quasi neun, also zehn, dreizehn Bände, wenn man so will. Also Trudy Canavan ist so jemand, äh, eine Frau, die sehr häufig über ähm, Magier, Magierwelten spricht oder schreibt und hat äh, zehn Bände nee, halt, stopp ich muss mich äh, berichtigen, sieben Bände über äh, ein und dieselbe Welt geschrieben angefangen oder Anfang tut das alles mit der Rebellen. weiter geht es hm. dann mit der Novizin und der Meisterin, danach kommt die Hüterin, die Heilerin die Königin, glaube ich und es geht immer um Umso mhm. näher, so näher ist, eine, ist ein Mädchen, was in quasi Armenviertel aufwächst mhm. und äh, aus purem Zufall heraus und Wut ähm, ihre magischen Kräfte freisetzt, was normalerweise nie so passiert, sondern immer bloß mutwillig von anderen Magiern freigesetzt werden. So Die Kräfte aber halt auch nicht für das Armenviertel oder für arme Leute, sondern eher für Leute des reichen Standes, weil diese Leute dann äh, höheres Ansehen haben sozusagen, weil sie einen Magier in ihrer Familie haben. Und äh, ja, dann wird sie eingefangen, wird der Magie unterrichtet und so weiter und so fort. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, ist alles sehr, sehr spannend. Und äh, die, das sind quasi die ersten drei Bände. Die zweiten, also der die, die zweite Teil, die zweiten drei Bände gehen dann über das Leben als Magierin und äh, nochmal ein bisschen geschichtlich in ein anderes Land innerhalb dieses Universums rein. Mhm. Und das siebte Buch, was erschienen ist, handelt sich dann um die Vorgeschichte dieser sechs Bände, wie sich das alles überhaupt erst entwickelt hatte. Und das alles habe ich schon mal gelesen gehabt vor vielen Jahren. Und ich hatte am Freitag, als ich nach Hause kam, hatte ich übel Lust auf das Buch. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, was für ein Verlangen ich hatte, dieses Buch zu lesen. Leider habe ich ähm, bisher nur dieses eine Buch mir selber gekauft. Und ich glaube, das mhm. auch bloß mal letztes Jahr oder so, als es reduziert war. Ähm, einfach als Erinnerung daran, dass ich es schon mal gelesen habe. Obwohl, es sieht so aus, mhm. als hätte ich es schon mal gelesen. Ich weiß äh, es nicht. Vielleicht hatte ich auch den ersten Band dann nochmal gelesen gehabt. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, das alles immer aus der Bibliothek ausgeliehen. Und ich wollte mir eigentlich diese Bände irgendwann mal zu Weihnachten kaufen. Ähm, ist ähnlich wie du mit deinen äh, Mangas, die du dir mal alle zulegen mhm. willst. Und äh, ich hatte aber so viel Lust da drauf und Audible hat mir zufälligerweise ein Probeabo äh, wieder angeboten gehabt, einen kostenlosen Monat. Da dachte ich mir da schlägst du zu und hab danach nochmal 20 weitere Euro ausgegeben <lacht> für die ja, anderen gut. beiden. Typisch, ähm, typisch. Ich glaube sogar BookBeat wäre da ein besserer Anlaufpunkt. Muss ich mal gucken, vielleicht äh, storniere ich das Ganze bei Audible. Wie das schön ist, selbst wenn du das Abo stornierst, hast du diese du trotzdem, halt. genau, auch wenn das quasi im Abonnement mit ne, ne diesem Gutschein, also pro Monat bezahlst du 9,95 Euro und dann hast du einen Gutschein und damit kannst du dir egal welches Buch kaufen. Es gibt auch Bücher für einen halben Gutschein. Ähm, dann äh, sind aber meistens nur sehr, sehr kleine äh, Bände oder so oder sehr kleine Bücher. Und dann kannst du ähm, trotzdem weiterhin das ganze Zeug behalten. Und ich bin gerade halt bei der Meisterin und äh, hätte halt Lust, auch die weiteren drei Bänden wieder zu hören. <lacht> äh, sie hat auch noch, also noch drei Bände geschrieben. Ich weiß nicht, ob es da weitergeht. Aber dort habe ich leider nie weitergehört. Die Magierwelt war für mich ein bisschen abwegiger. Du musst dir vorstellen, hier ist das der Grundsatz der Magier, sie haben eine eigene Energiequelle. Also mhm. quasi der Körper ist eine Energiequelle und daher nehmen sie ihre Macht oder ihre Magie. Und wenn sie die verwenden und quasi ihre Magie erschöpfen komplett, dann sind sie quasi ohnmächtig und müssen sich erstmal sehr, sehr lange Zeit erholen. Und ähm, durch Schlaf oder durch Ruhe wird die Magie, die verbraucht wird, wieder aufgebaut. Und in den anderen drei Bänden, wo ich nur mal das Hörbuch angefangen hatte zu hören, dort geht es darum, dass quasi die Welt mit Magie ausgefüllt ist und man mhm. mit Kunst Magie mhm. erschaffen kann. Und dadurch okay. durch Handwerks da bin ich halt noch nicht so weit. Und quasi als Magier kannst du, äh, ist quasi deine Macht beschränkt auf die Reichweite, von wo du die Macht einziehen kannst. Das heißt, es gibt Magier, die können bloß von einem Meter weit von sich entfernt die, die Magie in sich reinziehen und dann verwenden, wie sie wollen. Beispielsweise zum Luft erwärmen oder so etwas, damit sie gewärmt sind oder zum Schild errichten, damit sie, sie äh, sich verteidigen können. Und andere Magier können halt 50 oder 100 Meter weit greifen. So. Und das stellt mhm. halt der Unterschied ihrer magischen Stärke dar. Und ich fand dieses das andere so komisch, dass ich ähm, ja, dass ich das nie weiter habe. Nie wirklich rein, also richtig gefesselt daran war. Weiß ich nicht. Mhm. Aber eigentlich soll es auch gar nicht darum gehen. Sorry. Eigentlich aber, gar nicht. Aber es hat mich jetzt echt
0: interessiert. Ich noch was ehrlich gesehen. bestehen.
1: Oha, Esspapier. <lacht>
0: Käse. <lacht> das war Käse. Ups. Ist dasselbe. Vollkommen. Ich lege auch immer gerne Esspapier auf mein Butterbrötchen. Ja.
1: Genau. Ähm, nee, Eigentlich wollten wir heute über die Arbeit reden, aber irgendwie fasziniert mich das zurzeit so doll. Und ich hab, ja, ich, ich kann es eigentlich kaum erwarten, weiterzuhören. Deswegen lass mal die Folge zu Ende Also der, der Punkt ist nur, ich kann das gerade auch deshalb sehr gut nachvollziehen, weil
0: ähm, ja, äh, schon etwas anders. Aber äh, ich bin ja gerade auch wieder sehr stark dabei, mich wieder ins Fate-Franchise reinzufuchsen ist zwar Anime was ähm, Fake-Franchise Fate äh, also so wie Schicksal aber es ist auch schon ziemlich Fake es gibt sogar lustigerweise eine Auskopplung davon die Strange Fake heißt äh, aber ähm, es ist auf jeden Fall so es ist auf jeden Fall auch eine Magierwelt und ich kann es ziemlich gut nachvollziehen was sie daran so fasziniert ich will jetzt gar nicht erst darauf eingehen worum es da genau geht äh, tut jetzt hier auch nicht nee, zu sagen vergiss es, das ist zu komplex das ist zu komplex, ich, ich versuch's gar nicht erst weil, okay, ja, die, Scheiße, weil die die Sache ist, das, das ist wirklich eine Gleichung, die ich vollkommen aufmachen würde das Fate Universe ist so ein bisschen wie das MCU auf Anime das kannst du wirklich, und versuch mal das MCU in drei Minuten zu erklären das schaffst du nicht Sorry, aber wenn du das komplett zusammenfassen
1: möchtest, das geht nicht. Witzigerweise übrigens, ganz kurz am Rande, hat heute Kinocheck ein Video rausgebracht, ein News-Video, wo es darum ging, dass irgendein Regisseur, ich weiß gar nicht mehr welcher, kann ich mal äh, am Rande nachschauen, ähm, gesagt hätte, dass MCU <lacht> wäre, als wären keine Kinofilme mehr. Und zwar, äh, ach achso, es ich, ich spreche seinen Namen hundertprozentig falsch aus. Äh, Scorsi, Scorsese?
0: Ah, uh, Scorsese.
1: wird ja, glaube ich, im genau. Englischen immer ausgesprochen. Und guck mal bitte auf Kinocheck, Der Thumbnail davon ist übel geil. Also wirklich, Iron Man quasi, sorry, wenn ich jetzt, also ganz kurzer Endgame-Spoiler, ja, wer den Film noch nicht gesehen hat, zehn äh, Sekunden kurz ausschalten. Und zwar der Moment, in dem Iron Man da sitzt mit den äh, fünf... Stein in seiner Hand und dann uh, Iron, Iron Man. Und dann hat er aber nicht so den Finger, sondern so. <lacht> Mit den Steinen dran. Das mache ich.
0: Ich gucke guck halt in die Facecam. So, ich gucke in die Facecam.
1: So hat er seine Hand. Oh, wow. anstatt, anstatt so hier. So. so. <lacht> ja relativ witzig. Ähm, bloß so am Rande. Ja, wir wollen über die Arbeit reden. Wir waren ja in unseren ähm, War in Semesterferien, ich 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 waren wir arbeiten. Nee, nee. nee. nee.
0: Alter, das Thumbnail ist ja mega geil. Ja, ne? Schon gut Alter, gemacht. Alter Schwede, ja, richtig gut.
1: Wir waren arbeiten und äh, wir beide hatten eine relativ unterschiedliche Arbeit. Hm. Das ähm, stimmt. Ich habe mich dazu entschlossen. Ich werde einfach klipp und klar sagen, was es ist, was, was, worum es da ging. Ähm, und zwar ähm, habe ich bei einem Betrieb gearbeitet, der sehr praktisch veranlagt ist. Ja, also hat auch einen Büroteil logischerweise, aber hauptsächlich geht es um praktische Arbeit. Und zwar um Rüttler. Ja, das heißt, die, äh, wenn du oder wenn man eine, wenn man eine Aufschüttung hat von Material oder beispielsweise alte Tagebau, ja, alte Tagebaue und die werden verschüttet und äh, dort gibt es halt eben auch deswegen, weil dort Materialumlagerungen einfach stattfinden, sind die Böschungen nicht ganz sicher. Das heißt, die Böschungen müssen mhm. verdichtet werden und es wird nicht mit einer Rüttelplatte gemacht, wie beim Straßenbau beispielsweise, sondern da müssen Rüttler in die Erde eingeführt werden. Das sind quasi... Äh, ich bezeichne sie gerne als Riesenvibratoren, Vibrat Riesendildos, die in die Erde eingeführt werden. Das heißt, dort drin gibt es einen ähm, Elektromotor mit einem Exzenter dran. Ein Exzenter ist quasi ähm, ein, ein rotierendes Gebilde mit einer Unwucht. Ja, das heißt, es gibt beispielsweise Habt ihr schon mal das Experiment gemacht, wenn ihr auf einem äh, Bürostuhl sitzt und euch dreht und dann mal die Hände nach außen macht und am besten irgendwie noch eine 2-Liter Flasche oder so in der Hand habt, dann spürt ihr, wie ihr quasi noch krasser herumgeschleudert werdet. Das liegt daran, dass quasi bei der Rotation eines Objektes an einer Stelle eine höhere Masse vorhanden ist und deswegen keine gleichmäßige Rotation stattfindet. Und genau das ist das, was dort stattfindet. Das heißt, dieser... Dieser Exzenter dreht sich die ganze Zeit in sehr, sehr hohen Umdrehungszahlen. Das heißt, der, ähm, der Rüttler, das heißt diese Stange, die dort in den Boden eingeführt wird, äh, vibriert unablässig äh, in, in leichten Kreisen. Hm. Und Das wird verwendet, um die Erde zu verdichten, denn ihr müsst euch vorstellen, so ein Sand beispielsweise, ja, da sind zwei Sandkörner und die liegen, wenn ihr eure Fäuste nehmt, äh, wenn die jetzt aufgeschüttet werden, liegen die jetzt so, äh, Knöchel an Knöchel, jetzt so von den, von den Fingern, so Knöchel an Knöchel und durch Vibrationen werden die in die richtige Position geschoben und dann liegen sie quasi äh, doppelt an Knöcheln. Also so, wenn ihr, wie wenn ihr eine Ghetto-Force geben würdet. Ja? Mhm. So, das heißt, sie haben eine stabile Position gefunden, können dort nicht mehr sehr doll rutschen. Es ist ein fester Boden. Es ist so, wie als würdet ihr im Garten eurer Eltern oder weiß nicht, wenn ihr selber einen Garten habt, äh, umgraben und danach auf einer Stelle richtig schön lange rumtrampeln, hochspringen äh, und immer wieder auf derselben Stelle aufkommen, dann habt ihr auf einmal eine Vertiefung sozusagen und ähm, dann könnt ihr mal versuchen, alle also daneben, dort wo noch frisch aufgeschüttet ist vom Umgraben mit der mit dem Spaten reinzukommen und dort, wo ihr drauf rumgetrampelt seid, dann könnt ihr feststellen, der Boden ist etwas fester. Und genau das ist, was dort passiert. Einfach um Gebäude sicherer bauen zu können. Das wird in Dubai gemacht, bei den künstlichen Inseln. Ähm, das wird vielseitig auch beim äh, Bau allgeme also allgemein bei Gebäuden gemacht. Ähm, wird überall verwendet auf der Welt. Und äh, genau dort habe ich eben gearbeitet. Nicht dort, wo das angewendet wird, sondern ähm, wo diese Rüttler hergestellt werden, ähm, repariert, werden, ausgemistet werden, nur noch der Accenter verbindet werden kann. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, gibt es ein, eine ganze Menge ähm, Komponenten davon. Und äh, dort habe ich zwei Wochen gearbeitet. Das ist jetzt das fünfte Jahr, in dem ich dort gearbeitet habe und das sechste Mal tatsächlich. Mhm. Und interessant. Äh, ich habe einmal
0: ein Jahr, zweimal dort gearbeitet.
1: Mhm. Äh, ich glaube, entweder, nee, nicht letztes, sondern vorletztes Jahr, glaube ich. Da war quasi ja abzusehen, dass ich quasi studieren gehe und mhm. äh, bin es dann doch nicht und deswegen habe ich dann die Herbstferien nochmal verwendet gehabt, um dort äh, arbeiten zu gehen, eine Woche oder zwei. Ja, ähm, war sehr interessant, so wie jedes Jahr, bloß nicht mehr ganz so interessant wie, äh, wie die, davor, die davorigen Male, weil man hat es schon alles mal gemacht. Ja? Ich habe schon äh, Verlängerungsrohre ähm, abgeschliffen jetzt. Ich habe ich habe richtig Rüttler auseinandergebaut und zusammengebaut, natürlich nicht alleine, sondern alles mit Hilfe oder mit einmaliger Einweisung oder sowas. Ich kann auch ständig nachfragen, Also ist alles relativ sozial, allgemein, natürlich ist es so wie auf einem Bauvokabular im Umgang. Ich habe Trichter zusammengebaut, ich habe... Beispielsweise Kupplungen, also es gibt ja Kupplungen auch dort drin, also der, der Rüttler hat ja Kabel, die da durchgehen ja, und die können mhm. natürlich nicht dort erst auf, auf der Baustelle verbaut werden, sondern die gehen schon aus dem Rüttler raus und in einen, eine Kupplung, in so eine sogenannte Kupplung und dort drin kommen dann auch die anderen Kabel rein und dann werden die dort in dieser Kupplung miteinander verbunden, sodass das halt, ne, dass man nicht mhm. einen langen Kabelstrang mal liefern muss oder so. Um, ich habe diese Kupplungen entrostet, auseinandergenommen, komplett gesäubert, die Ersatzteile reingenommen, entschieden, ob Teile dort drin bleiben dürfen oder nicht. Um, ich habe Rostschutzfarbe aufgetragen, ich habe Kupferpaste mit dort reingeschmiert, wo halt beispielsweise an Dichtungen damit dort die perfekt reinpassen, weil da ja teilweise nur Mikrometer Unterschiede sind beim Verdichten von diesen Dingern. Um, ich habe... Schrauben eingeklebt, ähm, leicht nur eingeklebt. Hey, ich habe so viel so viel Zeug schon gemacht. Jetzt rennt der Christian glatt aus dem Bild, der hat gar keinen Bock mehr. Ich glaube, der muss kurz mal seine Krankheit unter, äh, unter Kontrolle bringen. Also ich habe ähm, einiges, ich habe einiges erlebt und ich möchte meinen, dass ich auf handwerklicher äh, Ebene einiges dazu gelernt habe, wie man beispielsweise mit einer Flex umgeht, habe ich dort erst gelernt. Mit einer großen Flex. Also die große Flex muss Ne, für dich jetzt, Christian, hat mhm. so eine Schrubbschei, also nicht eine Schrubbschei, sondern so ein Igel drin. Igel sind quasi Träte, die miteinander verbunden äh, gezwirbelt mhm. sind. So ganz viele aneinander, in einem, in einem Kreis sozusagen und dann wird damit geschrubbt, sodass, damit geht halt der, der Rost am besten ab. Äh, mhm. Ohne das Metall groß darunter zu beschädigen, weil der ja Rost sehr, sehr viel locker drauf sitzt. Mhm. Solche Sachen alles. Und dieses Jahr habe ich gemerkt, es war sehr, sehr viel öder. Ich habe nicht mehr so viel gemacht, ich war sehr doll viel also ich war sehr, war viel mehr gelangweilt, beispielsweise so Sachen, die normalerweise davor ganz alltäglich waren, wie ähm, dass ich in der Frühstückspause, die die machen, noch ein bisschen reinarbeite und äh, die Mittagspause wirklich sehr genau nehme und so ein Zeug, fällt halt alles weg. Normalerweise gibt es halt bloß, ja, also es gibt achteinhalb Stunden Arbeit pro Tag, bis auf die letzte, bis auf den mhm. letzten Tag, da sind dann bloß noch sechs Stunden Arbeit. Wenn man trotzdem auch eine 40-Stunden-Woche kommt. Und es war halt einfach, ja, keine Ahnung, ich bin halt früher dahin gekommen, wenn um sieben Anfang war, bin ich sieben Uhr zwanzig rübergegangen in die Werkstatt, weil ich mich immer im Büro umgezogen habe, sieben Uhr fünfzehn. Dann habe ich da noch mal zehn Minuten umgesessen und sieben Uhr dreißig, sieben Uhr haben wir dann losgearbeitet und das fing an mit, ach, wo sind denn meine Handschuhe? Und dann bin ich quer durch die Werkstatt gerannt. So, also eine Sache, ähm, Mittagspause wurde so ernst genommen, äh, wie... Ja, Horst Seehofer bei seinem Kommentar jetzt zu Halle. Ähm, das heißt, <lacht> es ging halb eins in die Mittagspause rein und dann statt um eins wieder am Arbeitsplatz zu sitzen, bin ich halb zwei zurückgekommen, habe dann noch kurz da gesessen und dreiviertel zwei haben wir dann wieder angefangen zu arbeiten. Es ist halt einfach total locker dort und ähm, ich selbst jetzt noch dieses Jahr habe ich viel zu schnell gearbeitet. Das heißt, ich habe Arbeit bekommen, die eigentlich für drei Tage reichen sollte. Ich war nach anderthalb Tagen fertig. Dumm gelaufen, weil die hatten keine andere Arbeit für mich. Und ich werde auch einfach angenommen dort für eine Hilfskraft, ohne dass was da ist, um damit mhm. ich Hilfskraft sein kann, sozusagen. Ich nehme dort die Leute im wahrsten Sinne des Wortes die Arbeit weg. Ja, also ich das war für mich auf jeden Fall das letzte Jahr und äh, über Feinstaub und Belastung und Arbeitsschutz und so kann ich gleich noch mal reden. Wo hast du denn gearbeitet? Und war es für okay. dich das erste Mal?
0: Das war für mich definitiv das erste Mal, ähm ich habe gearbeitet als Dialoger. Jetzt trinkt er hier erstmal seinen Kräuterschnaps aus der Flasche. Das, das konnte er nicht vertragen. Ähm, wenn ihr nicht wisst, was das ist, äh, ihr seid garantiert schon mal durch Großstädte gegangen, habt ein Pavillon stehen sehen und dann hat euch jemand angesprochen. Hi, könnt ihr euch vorstellen, für diese und jene gemeinnützige Organisation zu spenden? <lacht> Den Job habe ich gemacht für zwei Wochen. Ähm, aber tatsächlich geht es dabei streng genommen nicht um Spenden, sondern um Förderung. Aber also das ist Also bist du
1: zwei Wochen den Zeugen Jehovas beigetreten?
0: Die Zeugen Jehovas sprechen, soweit ich weiß, niemanden an. Die stehen einfach nur, zumindest die Zeugen Jehovas, die ich immer sehe, die stehen einfach rum und warten darauf, dass sie einfach angesprochen werden. Ja. Also die warten darauf, dass sie angesprochen werden. Lustigerweise äh, haben wir uns häufig mit den Zeugen Jehovas unterhalten. Weil allein dadurch, dass die halt auch immer äh, ihren Stand aufbauen und so weiter, wir standen halt häufiger auch mal so gefühlt Stand an Stand, war
1: halt wirklich so. und stand, äh, stand haben... und stand doch.
0: Aha, stand an, stand und stand doch. Ja, aber ähm, wie gesagt, es war ja schon sehr anders, weil die Organisation, für die ich da draußen war, das waren die Ärzte der Welt, ist by the way eine super Organisation zum Unterstützen, äh, waren ähm, konfessionell unabhängig. Also war mit den Zeugen Jehovas jetzt nicht so eine coole Kombo. Aber die waren, im... also was ich den Zeugen Jehovas da echt so gut halten muss, also die waren echt, wenn die mit uns geredet haben, echt immer super nett. Kannst du von den meisten Passanten nicht behaupten. Aber die Zeugen Jehovas waren immer super nett. Muss ich, muss ich ehrlich sagen an dem Punkt. Ähm, ja, weil insgesamt äh, die Arbeitstage fingen meistens an den jeweiligen Städten, wo wir uns dann halt aufgebaut haben, ähm, die fingen meistens so zwischen um neun und um zehn an. Und geendet hat das meistens nach um acht. Und äh, ja dann, und du müsst dir auch vorstellen, aus Kostengründen wird dann halt, das Quartier liegt halt niemals in einer Großstadt. Das liegt halt immer in irgendeiner Kleinstadt, die möglichst im Zentrum von mehreren Großstädten liegt, also zentral gesehen, wenn du die alle mit Linien verbindest, kannst du dir ja vorstellen, so. Ähm, und das Ende vom Lied ist aber, dass du halt immer minimum eine halbe Stunde Autofahrt hin und zurück hast zu deinem Ein Einsatzort. Dann musst du noch einkaufen, dir zu Hause bei dir wahrscheinlich noch was kochen, und das Ende vom Lied ist, ich, ich würde mal schätzen, so die Freizeit, die ich hatte, wenn ich jetzt mal den einen freien Sonntag rausrechne, würde ich mal schätzen, ich hatte in den Wochen vielleicht drei Stunden Freizeit oder sowas in den zwei Wochen. Es war halt schon echt heftig. Und ich habe auch vor allem viel zu wenig gepennt die ganze Zeit. Ähm, weil die Arbeitstage halt wirklich sehr lang sind. Und ja, insgesamt kann ich echt einfach nur sagen, es ist ein Job, da musst du schon von dir aus mit Menschen können und selbst das könnte schon zu wenig sein. Aber, ähm, was man halt lernt, ist halt vor allen Dingen einfach... Erstens mal, die meisten Leute wollen gar nichts Schlechtes. Wollen sie wirklich nicht. Ähm, aber die meisten Leute haben auch einfach absolut keine Zeit oder auch keinen Bock auf dich. Die meinen das nicht böse, aber die haben einfach keinen Bock auf dich. <lacht> so, ganz einfach. Und ähm, was du aber vor allen Dingen lernst, und das ist ein sehr wertvoller Skill, du kriegst einfach mit, dass einer Person einfach nur zu fragen, hey... Kann ich mir mal kurz, was weiß ich, ich bin jetzt kein Raucher, aber das ist das, was mir einfällt, kann ich mir mal dein Feuerzeug leihen? Dass das nicht im Ansatz irgendein Ding ist. Ich muss sagen, ich hatte vorher eine gewisse Menschenscheu, aber das habe ich jetzt komplett verloren. Weil wenn du zwei Wochen auf der Straße stehst und du die Leute ansprichst und sagst, hey, kann ich mal Minimum 120 Euro aufs Jahr von dir bekommen? Dann ist es dir so eine Frage einfach nicht mehr unangenehm. <lacht> Dann äh, verlierst du in dem Punkt komplett. Und allein der Fakt, dass man die Leute dazu wirklich überreden kann, Merkst, da kriegst du erstmal mit, hey, ähm, einer Person, eine, eine Person einfach nur dazu zu bringen, dass die sich kurz mit dir unterhält, dir eine ehrliche Empfehlung gibt oder so, ist überhaupt kein Problem. Und du lernst halt auch, wie einfach es ist, zum Beispiel Leute zu beschwatzen, damit du in ihrem Restaurant kostenlos auf Klo gehen kannst und so eine Sache. Sehr wertvoller Skill. <lacht> das stimmt aber ja. tatsächlich. Mhm. Ja, äh, das, deswegen, ich würde sagen, es ist eine sehr lehrhafte Erfahrung gewesen, aber ich muss auch echt sagen, das waren wahrscheinlich die mit Abstand zwei anstrengendsten Wochen, die ich hatte, ähm, seit mein Abi durch ist. Also es waren locker die zwei anstrengendsten Wochen. Easy. Sehr, sehr hart, tatsächlich. Gerade im Kopf. Das war echt nicht schön.
1: Du meinst im Kaufhaus, Kopf?
0: Im Kaufhauskop ist es bestimmt auch nicht sonderlich schön. Ich glaube, der ist nicht so aufgeräumt. Aber ähm, nee, es ist. Das ist halt wirklich vor allem mental eine Belastung. Physisch zwar auch, ja. aber vor allem mental. Das ist. Es ist, es ist heftig. Es ist wirklich heftig. Das sollte man nicht unterschätzen. Das heißt, du stehst ich, den
1: ganzen Tag dann nur rum und machst nichts. Oh, Doch Lava du sprichst Leute du. Leute,
0: du sprichst die Leute aktiv an. Okay. Aber, aber permanent. Permanent. Und du machst das im Sekundentakt, weil so viele Leute dich abweisen. Natürlich nicht genau im Sekundentakt, es ist eben zum okay. Beispiel Teil der Technik, du, du musst eine Person von weitem fixieren und so weiter, alles weitere. Aber wenn die Personen dich einfach nur schnell abwimmeln, sprichst du locker drei bis fünf Personen pro Minute an. Locker.
1: Okay, krass.
0: Und wenn die zu dir an den Stand kommen, dann unterhältst du dich natürlich mit denen, dann nimmt das natürlich das Tempo raus. Aber solange du niemanden an den Stand bekommst und die dich einfach nur schnell abwimmeln, ist das die Frequenz, auf der du arbeitest. Und das stell dir jetzt mal über den ganzen Tag vor.
1: Spaß. Das macht Spaß.
0: Das macht dich im Kopf übel fertig. Man lernt zwar richtig viele coole Leute kennen, mit denen man sich dann auch gut unterhalten kann und so weiter. Das gibt einem dann immer richtig was zurück. Aber ohne Scheiß, du bist nach jedem Tag so kackebreit. Das, das, das geht gar nicht. Deswegen, wenn ihr so eine Leute seht und die euch jetzt nicht mega penetrant hinterherlaufen, Asi, zeigt ihnen ein bisschen Respekt, sagt zumindest, sorry, ich habe gerade keine Zeit, aber haltet durch, macht weiter so, schönen Tag noch. Nehmt euch einfach die Zeit, sagt ihnen das ruhig. Wenn die halbwegs professionell sind, dann rennen die euch auch nicht mehr hinterher. Dann lassen die euch einfach ziehen. So, wie ein Gruppentee, lassen, guten die Tee. Einfach lassen euch ziehen. einfach ziehen. Ach so. Oder sie lassen einen ziehen, ja, so geht's es auch. Ähm, ja, und dann könnt ihr einfach weiterlaufen und dann seid, wie gesagt, habt ein bisschen Verständnis dafür, dass die, die manchmal auch äh, ein bisschen durch den Wind wirken. Es ist sehr normal. Also einfach nur kurz anhalten. Sorry, wird heute nichts. Aber euch noch einen schönen Tag. Und einfach ja. weitergehen. Fertig. Seid bitte einfach so nett und nehmt euch diese paar Sekunden, weil ohne Scheiß, das sind die Momente, an denen man sich dann festklemmt, wenn man mal, die nächst, wenn man mal eine Viertelstunde lang nur Abweisung erfahren hat dann sind es schon so eine kleine Momente, die einem wieder ein bisschen Kraft und Motivation zurückgeben. Und wenn ihr diese Motivation sein könnt, das wäre super sweet von euch. So viel nur dazu. Also, ja, ich weiß nicht. Ähm, mich würde jetzt bei dir noch interessieren, es klang bei deiner Arbeit, ich habe mich so ein bisschen an mein Schülerpraktikum erinnert gefühlt, als du das
1: beschrieben hast, tatsächlich. Es ist tatsächlich so. auch mehr oder weniger so. Also <lacht> ja, ja, es ist... Naja, also, Schülerpraktikum war schon ein Stück anders, weil dort wurde ich ein bisschen mehr auf die Schippe genommen, so nach dem Motto äh, Kaffee machen und so, war ja bei mir tatsächlich klischee -mäßig so. Mhm,
0: echt? Krass. Ja, äh,
1: war so. Ich war in einem Autohaus. Mhm. Ähm, daran hätte man übrigens auch die Unwucht erklären können, also bei einem Exzenter, aber das dachte ich, äh, wissen vielleicht einige nicht, dass ihre Felken ausgewuchtet werden. Ähm, mhm. Oder wusstest du das? Doch, doch. doch okay, das wusste ich. Ja. Also sind tatsächlich, dort handelt es sich bloß um winzige Gramm, aber das kann tatsächlich schon mhm. äh, zu äh, Benzinüberschüssen, die man ausstößt, führen. Ähm, ja, ich, das ist halt, du machst fast, also ich habe jedes Jahr was Neues gemacht so und mhm. jedes Jahr auch immer weiter quasi, es war jedes Jahr wie so ein Schülerpraktikum, bloß, dass ich halt auch immer mehr angenommen wurde und vor allen Dingen ist das Schöne, ich hatte ich habe dort einen Freund gefunden, das zu sagen ist aber komisch, weil es ein Vater ist von jemandem, der mit uns auf eine Schule gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Kannst du das, mal den Namen kurz reinschreiben? Der hat äh, nach der 10. Klasse, der war eine Klasse über mir, ähm, ist dann äh, zu einer Ausbildung gegangen, hat, jetzt das, hat danach das Fachabi gemacht, war jetzt ein Jahr unterwegs und macht jetzt noch ein Studium, also quasi fängt jetzt erst an zu studieren, also ist jetzt sozusagen jetzt erst da, wo ich vor einem Jahr war und ich habe noch ein zusätzliches Jahr gemacht, so, weißt du? Mhm. Ähm, und der, also von dem, den ich dir gerade eben geschrieben habe, der Vater, der ist dort halt zu einem Freund von mir geworden. Ähm, es ist übrigens mega witzig, wie sehr sich Vater und Sohn da unterscheiden. Ähm, ja, ich habe also Schülerpraktikum war für mich so wirklich in kürzester Zeit alles erleben, dort war so eher über jedes Jahr halt hinweg, also du musstest deine Arbeit halt wirklich gut machen, weil sie war halt relevant für etwas, so, mm. das ist ja beim Schülerpraktikum hatte ich nicht unbedingt das Gefühl, klar, dort habe ich, ich sollte einmal in, bei einem Auto, bei einem Geländewagen, der schnell, wo ein schneller Reifenwechsel gemacht werden musste, habe ich einen Reifenwechsel gemacht und habe Vorder- und Hinterreifen vertauscht, ja gut, äh, <lacht> ungünstig, ungünstig wurde aber dort noch gemerkt, also alles gut ähm, ja, also das war das einzige Relevante weil ich durch das Gefühl hatte, dass es jemals wichtig war <lacht> ja, also es, also, ja, ich weiß nicht Schülerpraktikum war für mich ein bisschen anders naja, ich, ich weiß nicht,
0: weil ähm, das Schülerpraktikum in meinem Fall war halt wirklich so, wie du deine Arbeit beschrieben hast ne? also die von diesem Jahr das ja. hat sich halt wirklich so angefühlt und äh, das ist eigentlich nicht wirklich zufriedenstellend, fand ich persönlich. Also ja. ähm, man kann halt wirklich an den Punkt kommen und das klingt echt immer extrem komisch. Du kannst wirklich an den Punkt kommen, an dem es dir einfach auf den Sack geht, dass du nichts zu tun hast. Da geht es dir tierisch auf den Sack. Und äh,
1: geht mir tatsächlich so beim Hörbuch hören. Aber wenn ich was dabei mache, höre ich das Hörbuch nicht mehr und dann ärgere ich mich darüber, dass ich beim Hörbuch nicht mehr hingehört habe. Oha. Das, heißt, das ist, also das ist, das ist aber ein, ein ganz schönes oder. Problem, oder? Mhm.
0: Ja, eben, das ist ein ganz schönes Problem. Du.
1: Deswegen besinne ich mich auf meine beste Eigenschaft, die ich habe, mein bestes Können. Mhm. Faul sein und lege mich einfach aufs Bett und höre dann Hörbuch. <lacht> <lacht> ja, also, ähm, ich, also ich habe auch, also da, der Grund, warum ich eigentlich so darüber reden wollte, ist halt auch, also Sicherheit wird dort groß geschrieben, weil es ein Substantiv ist. Mhm. Ähm, mhm alles andere. Ich finde es relativ cool, weil die haben, davor ist natürlich immer so, du musst einen Helm tragen und so, weil da halt auch naja, Kräne mh. unterwegs sind, logischerweise. Also es sind alles ich Portalkräne. Hab ich habe verstanden. Ja, es ja. sind auch Kräne unterwegs. Nein, Spaß. Es ähm, sind Portalkräne unterwegs. <lacht> Und Helm tragen hat dort niemand, also selbst ich nicht, so, ähm, weil ich einfach nicht mal einen gefunden habe. So. Kannst du mal bitte aufhören, oh. das, das Licht in die Kamera ja, sorry, zu halten? Ich, ich halte das nicht in die Kamera, ich halte das auf meinen Bildschirm. Ach so, sorry. na dann, damit der Bildschirm nicht blendet, alles klar. Ähm, <lacht> und dieses Jahr haben sie mir einen, ähm, oh Gott, wie hieß denn der? als ist quasi eine, eine Hartplastikkappe, als quasi ein, mhm. ein Basecap mit einer Hartplastikkappe drin, die... Fallmengen, also Fall, äh, Fallgewicht bis zu einer gewissen Masse aushält. Ist aber relativ cool, weil da drauf steht dann halt der Firmenname und dann ist halt oben, also dein Kopf ist halt geschützt und so und ist praktisch halt wirklich, es bringt dir was. So, du kannst es in der Halle anziehen aufziehen und du wirst vom herunterfallenden Staub geschützt. Du kannst es draußen aufziehen und bist vor der Sonne geschützt und es schützt dich die ganze Zeit auf dem Kopf. Also es ist mega smart gemacht. Ist mit Sicherheit nicht die erste Firma, die das gemacht hat, sondern wurde mit Sicherheit irgendwo abgeguckt, aber fand ich super. Also das hat mich sehr überrascht. Feinstaubbelastung durch und durch, also wenn du dort als junger Mensch anfängst zu arbeiten, kannst du dir sicher sein, du solltest in den nächsten zwei Jahren Kinder bekommen, danach sind sie bloß noch verstümmelt oder bist gar nicht mehr in der Lage dazu. Ist jetzt übertrieben gesagt, aber es ist wirklich krass. Ähm, mm, dort drin ist mm. keine Filteranlage und so, würde man jetzt rausfinden, wo das ist, könnte man wahrscheinlich den Betrieb darauf verklagen und so. Habe ich keinen Bock, der Grund dafür zu sein. Ähm, ja. Ah. Ist halt echt so eine Sache. Und natürlich arbeiten dort bloß alte Leute. Mm, mm. So, das heißt, wo wir nochmal zu Klima kommen können. Ich hatte dort tatsächlich einen alten Schweißer da sitzen, der sich die ganze Zeit darüber beschwert hat, wie die Welt ist und hat es nicht eingesehen, irgendwas daran zu ändern. Nö, ich esse trotzdem wow. noch meine Wurst. Der hat sich übelst darüber aufgeregt, dass äh, Tierfleisch so ungesund ist, aber packte mal wieder seine Wiener aus. Ich dachte mir so, geil. Das ist doch mal ein Vorbild. Da äh, so Fall immer so angekommen. Ja, richtig. Ja, sich drauf aufregen und nichts ändern. Warte mal, ist er Politiker? Es ähm, ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist. Ja. Oh. Ähm, ansonsten gibt es sonst weiter nichts. Aber es war eine schöne Erfahrung. Ich kann jedem nur ans Herz legen: Macht irgendwas Praktisches mal. So, wir können hm. auch ganz kurz über die Vergütung reden. Willst du sagen, wie viel dein Job dir eingebracht hat pro Stunde? Äh, ja.
0: Kann ich. Ähm, das ist nämlich eine interessante Sache. Es gibt eine Fixung von 9,50 Euro die Stunde.
1: Ha, ich mache mehr verdient.
0: Dadurch, es ist, es ist aber dadurch halt ganz interessant, das ist bei dir ja sicherlich auch so, dadurch, dass man halt nur so kurzfristig angestellt ist, war in meinem Fall zwei Wochen, äh, ist es komplett steuerfrei. Ist halt eine gute Sache, wenn man mehr rauskriegen möchte.
1: Was glaubst du, was ich beim Barmer habe, beim Bardienst? Das ist immer bloß eine kurzfristige Anstellung.
0: Du meinst dass du als Stundenlohn kriegst.
1: Nein, meinen Arbeitsvertrag bei der Bar, wo ich arbeite. Ist auch immer nur... Ja, weil das halt... Weil wenn du halt wirklich dich dort an... Also wenn du halt wirklich fest dort drin wärst, müsstest du A, monatlich deine Stunden bringen und B, müsstest du halt Steuern zahlen, sobald du über 1.000 Euro kommst. Kommst du aber dort auch nicht. Also selbst dafür ist einfach die Gelegenheit... kannst halt währenddessen noch einen anderen Job machen. Das ist halt das Schöne. So, das will ich damit sagen.
0: Na? Ja, klar. Ähm, also es ist auf jeden Fall halt so eine Beschäftigung. Und das Interessante ist, je nachdem, wie viele Förderer du gewinnst, kannst du Prämien bekommen. So, ähm, es gibt da so ein Punktesystem, will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen. Äh, ist auf jeden Fall so, ab einer bestimmten Anzahl Förderer pro Woche kriegst du auf jeden Förderer, den du gewinnst, Bonus. Bin ich persönlich nicht hingekommen, könnte man aber. Grade, Förderer sind die die, die, die
1: du angelabert hast und wo es funktioniert hat.
0: Ja, genau. okay. Genau. Und gerade die erfahreneren, die Teamleiter, die schaffen eigentlich jede Woche es locker in die Prämien. Also mehr als locker. Und da kannst du richtig was verdienen. Aber ähm, ja, du musst halt von dem, was du dort am Fixum und so weiter bekommst, musst du halt noch abziehen. Du bist dort halt Selbstversorger. Also du musst halt auch selber zusehen, dass du dir alles kaufst und so weiter. Ähm, für Unterkunft und so weiter wird aufgekommen. Aber du musst halt Selber Lebensmittel kaufen du zum Beispiel. Du musst dir
1: halt den Döner bezahlen immer, wenn du da stehst. Genau. Genau. Ja. Okay.
0: Musst du. Ja. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, ist das, was du bekommst, interessanter. Ach nee. Nee, ähm, also ja, du kriegst 9,50 <lacht> Euro. <50. lacht> ist doch nicht interessanterweise. <lacht> das das, das, das sage ich dir, das sage ich dir danach. Ich, ich schreibe es mal ja. kurz auf hier. Also ich habe tatsächlich
1: herausgefunden, dass ich im ersten Jahr 7,50 Euro oder so verdient habe. Also vor fünf Jahren und mich dann halt immer weiter hochgearbeitet habe und jetzt dieses Jahr 10 Euro pro Stunde bekommen habe, kannst ich drüber, mhm. du kannst ja nochmal in deine Erinnerung rufen, was ich jetzt eigentlich so verdienen wollte dort. Es belief sich ja auf 2 Euro mehr pro Stunde, aber habe ich gesagt, dass das 2 Euro mehr pro Stunde sein sollten? Äh, naja, was sollte ich machen? So Hätte ich dann sagen sollen, mhm. nö, dann arbeite ich jetzt nicht hier und dann hätte ich für dieselbe Zeit keinen Job gefunden, wäre ja auch dumm gewesen. Das heißt, 10 Euro pro Stunde. Ich habe zwei Wochen da gearbeitet, aka 800 Euro. Geht klar. Ich habe jetzt noch sehr, sehr wenig auf dem Konto. <lacht> weil ich sehr viel Anzahlung von meinen Eltern bekommen habe. Hm. Für einen Urlaub halt. Ja,
0: das ist, das ist recht interessant. Weil dann haben wir sogar, eine, ähn, dann haben wir sogar ähnlich viel verdient tatsächlich. Interessanterweise. auf die zwei Wochen gesehen. Aber gut, fairerweise... Ähm, die Arbeitswoche bei mir hat auch sechs Tage. Sollte man fairerweise dazu sagen. Ja, okay. Also, ne, das, das vielleicht noch dazu. Und du hast paar mehr Stunden draußen nur. gestanden. Wie gesagt, das, das sage ich dir später. sage ich okay. dir später. Das ist interessant.
1: Es <lacht> <Das, das lacht> werden trotzdem nur acht Stunden berechnet. <lacht> ich, hab, nee, ich, ich,
0: sag das, ich sag das eigentlich gerade echt nur, weil ähm, ich, ich, wie gesagt, ich sage gar nichts dazu. Ich sage nur, wir standen so lange draußen. Ich habe trotzdem ähnlich viel verdient wie du. Die Gründe dafür sind vielfältig. Ich weiß jetzt aber halt echt nicht, ob ich von meinem Vertrag aus überhaupt darauf eingehen darf. Okay, Warum? dann lieber nicht öffentlich. Dann, äh, dann, dann mache ich das lieber nicht. Ich habe ja auch äh, gar nicht gesagt, bei wem überhaupt. Also es dürfte schon klar gehen. Aber äh, trotzdem, ich, ich, ich halte das mal lieber, ich halte mal lieber meine Klappe.
1: Äh, äh, Karneval.com. Ähm, ja. Dann halten wir jetzt beide die Klappe. Zumindest für mhm. euch, liebe Zuhörer. Äh, verabschieden uns für eine gewisse Zeit. Wir hören uns wieder. Das nächste ist dann wahrscheinlich co 2 Ja, ich mal. wahrscheinlich. Ne? No, Könnte perfekt. gut sein. Und dann hören wir uns wieder. stören wir uns wieder. Bis dahin wünsche ich einen wunderschönen Tag. Eine wunderschöne Woche. Bis dahin. Tschüssi. Jo.
0: Bleibt nett. Bleibt sauber. Bleibt, wie ihr seid, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bleibt Alter. sauber.
0: Ja, bleibt. Ja du, das hat doch auch zu dir gepasst. Bleibt sauber, vor allem eure Lungen.
1: Lust.